0: Zu Gast habe ich heute Melina und Timon Reuer und die beiden machen unter anderem gemeinsam das Online-Magazin Vanilla Mind und den Podcast Still und Stark. Ihr Fokusthema sind introvertierte, schüchterne Menschen und wie diese trotzdem in der Berufswelt, vor allem in der Selbstständigkeit bestehen können. Melina war schon mal im Podcast zu Gast und ich freue mich, sie und ihren Mann jetzt erneut begrüßen zu dürfen. Es ist eine Podcast-Folge, auf die ich mehrfach angesprochen wurde. Kann da nicht noch mal was kommen zum Thema Selbstständigkeit? Und gerade wenn man vielleicht ein etwas sensiblerer Mensch ist, wie kann man das umsetzen? Wie kann man da bestehen? Wie sieht das aus? mit Zukunftsängsten, mit Veränderungen aus. Und über all diese Punkte sprechen wir. Es ist also einfach ein Gespräch unter Selbstständigen über unsere Werdegänge und wie es uns heute damit geht und was wir glauben, was so die größten Erfahrungen sind, die wir gemacht haben, was äh, Tipps sind, die uns geholfen haben oder was auch einfach Dinge sind, die wir gerade ausprobieren, um wieder mehr bei uns anzukommen, Routine in dieser Selbstständigkeit zu finden. Ich wünsche euch sehr viel Freude beim Anhören und wenn ihr noch mehr rund um solche Themen erfahren möchtet, dann kann ich euch nur still und stark von Melina und Timon den Podcast empfehlen. Hallo Melina, hallo Timon, schön, dass ihr heute im vollkommen unperfekt Podcast zu Gast seid. Wie geht es euch denn? Hallo Maria. danke schön für die
1: Einladung. Ja, verhältnismäßig gut. <lacht> Dafür, dass eigentlich nicht so meine Uhrzeit ist, noch nicht so die produktive Phase, eigentlich ganz okay. Timon, wie sieht es bei dir aus?
2: Ja, grüß dich. Ja, mir geht es eigentlich <lacht> ja, so, so halbwegs. Es ne? ist ja noch recht früh am Tag. Aber
0: <lacht> wir, wir haben da schon. ja eben schon einmal drüber gelacht. Wir haben nämlich unterschiedliche... Äh, Tag und Wach und Arbeitszeiten. Meine beginnt recht früh und die bei Melina und Timon erst später. Ich äh, bin gespannt, Timon, ob wir dich hier so ein bisschen wach quatschen können. Der und die eine oder andere kennt euch noch nicht. Mögt ihr einmal kurz erzählen, wer ihr seid und was ihr so beruflich macht? Timon, willst du sonst mal anfangen? Ich glaube, von mir hört man sonst immer so viel
2: ja also bei mir ist es eigentlich relativ überschaubar. Ich bin seit 20 Jahren selbstständig, bin in der technischen Beratung für Industrieunternehmen internationale tätig. Und das erfordert bei mir halt eben auch, dass ich zu anderen Uhrzeiten arbeite und eigentlich ich bin eigentlich fast durchgängig äh, im englischen Bereich unterwegs. Also das ist dann immer eine Kommunikation mit, mit sehr vielen Kulturen und Menschen. Was aber auch sehr spannend ist, weil man merkt halt, wie sehr man drüber nachdenken muss, wie andere Leute ticken, wenn es eben nicht mhm. die gleiche Sprache und Kultur ist und man gleichzeitig noch eine Sprache überbrücken muss. Genau,
1: und gleichzeitig macht Timon mit mir zusammen Vanilla Mind. Das ist eine Plattform, die wir 2014 zusammen gegründet haben, um leisen Menschen in unserer lauten Businesswelt so ein bisschen den Rücken zu stärken und Mut zu machen.
0: Ihr seid beide introvertierte Menschen. Ich nehme das direkt mal vorweg, ja? Ja. Nur damit, damit die Leute sich gleich noch besser abgeholt äh, fühlen. Ähm, ich weiß das, ich kenne euch ja auch privat ein bisschen. Und äh, Timon ich würde gerne nochmal bei dir einhaken, weil ich gerade festgestellt habe, wir haben da auch privat noch nie drüber gesprochen und ich finde das spannend. Wie ist es bei dir gekommen, dass du so früh gesagt hast, ich mache mich selbstständig? Und ähm, wie, wie hat das angefangen damals?
2: Nach dem Grunde war das eigentlich recht simpel. Da merkt man auch, wie, wie wichtig es ist, dass die eigenen Eltern da auch den den Zuspruch geben. Ich hatte nach dem Gymnasium habe ich von meiner Mutter einfach die, die den Hinweis bekommen, hey, mach dich doch selbstständig. Du hast ja schon Leute, denen du hilfst. Also es hat sich einfach ergeben, dass ich eben schon schon einfach Kunden hatte, also Leute zumindest erstmal, die mich gefragt haben aus dem beruflichen Umfeld, ob ich ihnen helfen kann. Und Danach war das einfach so ein Punkt, wo meine Mutter sagte, hey, hol dir doch einen Gewerbeschein, mach das. Was jetzt nachher natürlich total logisch und sinnvoll klingt. Nach 20 Jahren kann man ja auch sagen, dass es funktioniert. Aber es ist natürlich auch sehr mutig von den Eltern, einfach diesen Zuspruch zu geben, sagen, ich sehe, mein Sohn macht da etwas. Und warum soll er nicht rausfinden, ob das zum Erfolg führen kann? Und das ist einfach so ein Punkt, wo man sich fragen muss, um, wie weit ermutigt man jemanden, einfach mal was auszuprobieren. Weil ich, ich habe das beim Kollegen jetzt gerade gesehen, auch ja schon nach, nach Jahrzehnten. Ja, der hat dann irgendwo Backpacking gemacht für ein, für ein halbes Jahr oder ein Dreivierteljahr. Und man sagt, ja, das ist ja normal. Also das, das mhm. kennt man ja vielleicht so nach der Schule. Aber einfach mal zu sagen in so einer unkritischen Zeit, hey, mach dich doch mal selbstständig. Wenn es nicht klappt, kannst du immer noch studieren oder eine Ausbildung machen. Aber das, das ist halt eben wirklich so ein Wendepunkt, weil ich denke schon so von der Karriere her, man ist schon so ein bisschen festgelegt, dass wenn man seine erste Ausbildung hinter sich hat oder sein, sein Studium hinter sich, dann hofft man einfach überhaupt mal Arbeit zu haben und denkt nicht darüber nach, nochmal grundsätzlich irgendwie sein, sein Leben in einer ganz anderen Richtung auszurichten. Ich würde
0: auch sagen, das ist eher seltener der Fall, sondern man versucht ja schon meistens mit dem zu arbeiten, was man hat. Auch aus dem Gedanken heraus, da habe ich ja schon so viel Zeit reingesteckt, so viel Energie jetzt nochmal komplett umzuschwenken, ist einfach ein wirklich großer Schritt. Ich finde es überraschend und schön, dass deine Eltern damals dir diesen Mut gemacht haben und nicht ähm, über den Sicherheits. Appell gekommen sind, wie es ja meistens der Fall ist, ne? dass die Eltern dann immer denken, oh Gott, Hauptsache was Sicheres, Hauptsache irgendwie, dem geht's gut und nicht, dass da noch was passiert, Selbstständigkeit, oh nein, oh nein, oh nein, ähm, das ist natürlich spannend und dann bist du damals in die Selbstständigkeit gestartet und war das so, wie du dir das erhofft hast, war das ein, ein leichter Start oder musstest du einige Rückschläge hinnehmen?
2: Ja, man denkt da ja gar nicht so drüber nach. Also ich habe mittlerweile auch rausgekriegt, warum meine Mutter da so, so positiv eingestellt war, weil die hatte mit 16 schon bei, bei ihren Kunden letzten Endes den, den Haushalt führen müssen. Also das ist halt so, so ein Punkt, wo man merkt, okay, die hat eigenständig die, den Haushalt der, der Familie dort verwaltet, die, die Eltern dort von den, von den Kindern, die da mit in diesem Haushalt waren, die, die sind dann einfach außer Haus gegangen und sie war für die Kinder mitverantwortlich. also sehr hohes Maß an Eigenverantwortung, Autonomie mit einem, einem sehr jungen Alter. Und das ist, glaube ich, so ein Punkt, wo, wo du das dann einfach vielleicht auch gedanklich an mich mitgegeben hast. Sag, ja, wieso? Der, der Junge ist ja nur alt genug, um sowas zu machen. Wenn wir über, über Niederschläge reden oder Schwierigkeiten, ich denke prinzipiell, als Selbstständiger entwickelt man zwangsläufig, wenn man, wenn man weitermacht, ein, ein hohes Maß an Autonomie, Eigenverantwortung. Also diese Selbstführung steht da eigentlich sehr im, im Fokus, weil ich bin derjenige, der über mein Schicksal eben auch nur entscheiden kann. Und das andere ist, dass man eben lebenslang einfach lernt, sich neue Dinge aneignen. für mich war, gerade am Anfang war das so eine Sache, Thema Pünktlichkeit, dass der Kunde dann wirklich auch erwartet, dass ich dann auch auf, auf die Minute wirklich da bin oder fünf Minuten vorher. Das war für mich halt so eine Sache, daran habe ich nie drüber nachgedacht. Und das war mir auch nie so wichtig, weil ich mir denke, naja, ich löse ja das Problem. Und das ist halt, wo ich gemerkt habe, okay, da muss ich am Niveau arbeiten, auch von der Wahrnehmung her. Weil es gibt ja, es gibt, gibt die Firmen, die man anheuert, weil man das günstig haben will. Oder man hat die Firmen, die man anheuert, weil es gut werden sollte. Und ich wollte zumindest immer zu denen gehören und sag, hey, ich will auf dem, auf meinem mhm. persönlich höchsten Niveau sein. Und das waren so Sachen, wo ich dazulernen musste. Einfach pünktlicher zu sein, verbindlicher aufzutreten. Also es ist oft gar nicht das Wissen, weil das denkt man sich manchmal, über. Oh, die, die Leute müssen ja wissen, wie, wie kompetent ich bin. Aber es ist schon dieses, dieses wie komme ich rüber, bin ich verbindlich. Maria, ich sage dir zu, dass du bis morgen um 10 Uhr eine Lösung haben wirst, damit du weitermachen kannst. Das gibt dem Kunden ein ganz anderes Gefühl. Auch wenn es für mich aufs Gleiche rumkommt, wo ich sage, ja, bis morgen ist das bestimmt durch. Aber Sicherheit zu vermitteln, ist ein ganz wesentlicher Punkt, den ich dann eben auch erstmal lernen ich, muss. Ich
0: finde das spannend. Ich habe mal irgendwann diesen, dieses diese bescheuerte Metapher gehört, selbstständig zu werden, ist wie ein Sprung aus dem Flugzeug irgendwie ohne Fallschirm oder mit nicht funktionierendem Fallschirm. Und Selbstständigkeit ist dann, dass man sich selber diesen Fallschirm baut ähm, und sanft ähm, weiterfliegen kann. Aber rückblickend würde ich diesem komischen, schiefen Bild zustimmen. Weil ich bin damals gesprungen, und eigentlich alles, was ich brauchte, habe ich dann erst gelernt. Sowohl was ich mir noch beibringen musste an Wissenssachen, als auch was du gerade meintest, so diese persönlichen Dinge wie Verbindlichkeit, wirkliche Arbeitsstruktur, Disziplin und dieses Verständnis. Hey, ich, ich bin hier die Einzige, die diese Verantwortung trägt. Und das muss ich erstmal lernen, damit auch umzugehen, dass es in meiner Hand liegt, wie erfolgreich ich bin. Ähm, aber auch, wenn schlechte Zeiten sind, dass auch ich dann die Einzige bin, die das wieder so aus dem Dreck ziehen kann. Seit wann bist du selbstständig, ja, Maria, wenn genau. ich kurz fragen kann? Seit Februar 2015. Mhm. Okay, auch schon eine ganze Weile. Ja, Melina, wie war denn das bei dir? Wann äh, hat, hat Timon dich angesteckt damals und hat hm. gesagt so, hey, also probier das doch einfach mal, so wie es seine Mama gemacht hat? Eigentlich
1: genauso, ja, weil durch, durch Timon bin ich überhaupt erst auf das Thema Selbstständigkeit aufmerksam geworden. In meiner Welt existierte die, die, ja, dieses Konzept Selbstständigkeit nicht, weil ich auch einfach, ja, ich glaube in meinem Umfeld gab es niemanden wirklich, der oder die selbstständig war. Und dementsprechend war das bei uns auch kein Thema, sondern eher dieses ganz Klassische, was du selber auch schon genannt hast. Lern doch dies oder lern doch das. Das ist sicher, damit kannst du überall hingehen. Zum Beispiel, ich glaube, das haben wahrscheinlich auch viele gehört, hier, werd doch irgendwie Industriekauffrau oder so. Das ist so ein vielseitiger Job, da kannst du überall mit anfangen. Das sind so diese diese Klassiker, glaube ich. Und ja, aus, aus der Richtung komme ich dann eben. Also Selbstständigkeit habe ich noch nie Gehört, gesehen, <lacht> war für mich in meiner Welt nicht existent. Und äh, als Timon und ich dann ja irgendwann angefangen haben, zusammenzuarbeiten, war das eine völlig neue Welt. Also ich habe ja gesehen, dass er selbstständig war, als wir geheiratet haben. Und ich bin dann halt morgens aus dem Haus zu meinem regulären Angestelltenjob. Und er war dann halt zu Hause und hat gearbeitet. Und ich habe mir halt immer angesehen, wie macht er das, wie kommt der an Kunden ran? Also, wie, wie funktioniert das eigentlich alles? Und ja, so habe ich dann irgendwie auch über die Dauer, ja, sagen wir mal, Blut geleckt.
0: Mhm. Ähm, was hat letztlich dann dazu geführt, dass du gesagt hast, okay, ich hänge meinen Job an den Nagel und probiere das aus? Ich glaube, das sind zwei Faktoren gewesen. Das eine ist, dass
1: ich durchaus ein sehr freiheitsliebender Mensch bin auch gerne selbstständig arbeite, autonom, mich gerne einbringe, mitdenke und auch selber mitgestalte und forme. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Aber das Zweite, und das muss ich ehrlicherweise auch sagen, ist es auch für mich ein gesundheitlicher Aspekt gewesen. Ich hatte das Gefühl, in meinem 9-to-5-Job gesundheitlich nicht mehr zurechtzukommen. Also es ist... Dieses um 8 Uhr anfangen, um 17 Uhr aufhören, das hat für mich einfach irgendwie vom Rhythmus nicht gut gepasst. Ich bin dabei buchstäblich krank geworden. Inwiefern bist du krank geworden? Was ist mit dir passiert? Ich war, ich war ständig furchtbar müde, abgeschlagen. Ich hatte überhaupt nicht das Gefühl, irgendeine Form von Leistung erbringen zu können, weil ich eigentlich die ganze Zeit gegen meinen persönlichen Rhythmus gearbeitet habe. Und das ist genau das, was wir nämlich heute anders machen. Wir schlafen halt länger, beziehungsweise wir gehen später ins Bett und arbeiten zu späteren Uhrzeiten, weil wir für uns einfach ausgeknobelt und rumexperimentiert haben, wann ist eigentlich unsere produktive Phase, wann leisten wir etwas. Und für mich war das immer so, ich musste irgendwie über diese acht Stunden versuchen, meine Leistung abzurufen und es war halt wirklich immer nur ein Kampf. Also ich hatte echt das Gefühl, wie durch so eine zähe Masse teer zu warten, um irgendwie am Ende des Tages abzuliefern, was eigentlich meine Arbeit war. Und heute ist es so, ich schaffe in deutlich weniger Zeit das, was ich früher mir halt mühsam irgendwie zusammenkratzen musste an Leistung. Das hat wirklich einen wahnsinnigen Unterschied gemacht für mich. Ich hatte auch übrigens deutlich öfter Kopfschmerzen, ich war deutlich öfter erkältet. Das ist heute tatsächlich
0: völlig anders. Ich kann dem sehr zustimmen. Ähm, bei mir war das ganz ähnlich wie bei dir. Ich bin auch äh, zur Sicherheit ähm, erzogen worden. Am besten einen Beruf irgendwie mit Verbeamtung oder so. Sicherer geht es nicht. Und ähm, das habe ich dann ja auch gemacht. Und ich war mhm. so oft krank, das kann man sich gar nicht vorstellen. Also es tut mir auch total leid für meinen Arbeitgeber, ich hatte andauernd Kopfschmerzen, ich habe eine richtige Migräne entwickelt, ich habe wirklich jede Erkältung mhm. mitgenommen. Ich hatte zwischendurch pfeifersches Drüsenfieber und also mein Körper hat sich wirklich die schrägsten Dinge einfallen lassen, dass ich nicht zur Arbeit musste. Auch mit dieser, ähm, ich hatte ein Doppelbüro, das fand ich auch schwierig, mich zu konzentrieren mit Radio und Telefonaten und oh, allem so ja. durcheinander. Und ähm, bei mir ist es dann ja wirklich irgendwann im Burnout gegipfelt, weil ich das einfach gar nicht mehr konnte und ich auch nicht mehr leistungsfähig war. Und ich war so erschrocken darüber, als ich mich dann so wirklich selbstständig gemacht habe. Und wenn ich jetzt heute so schaue, viele Jahre später, ich bin ganz selten krank. Ich habe keine Migräne mehr. Ich habe, glaube ich, einmal im Jahr vielleicht eine kleine Migräneattacke. Aber es ist nicht zu vergleichen. Und das fand ich schon verrückt. Und das hat mir dann schon gezeigt, was das für einen Unterschied macht, wenn man beruflich ähm, sich auf das einlässt, was wirklich diesen eigenen Stärken entspricht und dem eigenen Rhythmus und Bedürfnis. Das muss ja gar nicht unbedingt die Selbstständigkeit sein, aber da einfach mehr zu schauen, was tut mir gut. Also ich war wirklich völlig überrascht.
1: Ja, Genau, ja, so ging uns das auch. Ich glaube, das ist ja auch für jeden sehr individuell. Aber einfach erstmal diesen Prozess loszutreten, was tut mir eigentlich gut? Und ich glaube, das ist in dem Korsett vom Angestelltsein manchmal gar nicht so einfach, weil dir diese Strukturen ja von außen schon vorgegeben werden. Du hast gar nicht so richtig die Chance rauszufinden,
0: was, was ähm, braucht mein Körper eigentlich. Auf jeden Fall, ich wollte damals unbedingt Homeoffice haben, weil ich gemerkt habe, es würde mir gut tun. Und das war ein riesiger Wust an Anträgen und das haben wir ja noch nie gemacht und das möchten wir ja eigentlich nicht. Und eh das dann irgendwann mal durch war, war es halt eigentlich schon zu spät und ich war schon völlig äh, verbrannt und verbraten und ähm, konnte das dann auch gar nicht mehr richtig nutzen. Oder auch so Teilzeit war bei mir auch so ein Ding, das wollte ich eigentlich gern ausprobieren und oh, das wurde dann überhaupt nicht mehr äh, genehmigt am Ende, ähm, das noch weiter zu verkürzen. Ähm, also einfach große Schwierigkeiten, das in diesem Job zu probieren. Hm, wo siehst du denn oder wo seht ihr Möglichkeiten, dass man sagt, ich probiere das außerhalb des Jobs aus? Seid ihr Fans von Teilzeit-Selbstständigkeit, um das zu testen? Ich habe das tatsächlich
1: genauso gemacht. Also ich habe, ich glaube, da war ich erst 24 oder 25, da bin ich schon zum zum Chef gelaufen habe gesagt ich will Teilzeit arbeiten also Teilzeit hieß in meinem Fall ein Tag weniger in der Woche also ich habe den Freitag dann wegfallen lassen ich hatte eine 39 Stunden Woche eigentlich ja recht human in Anführungsstrichen also 40 Stunden habe ich gar nicht gehabt und dann war der Freitag glaube ich auch nur sechs Stunden oder so also dann hatte ich eine 33 Stunden Woche und das habe ich aber ursprünglich deswegen gemacht, um irgendwie gesundheitlich besser klarzukommen, um einfach ein längeres Wochenende zu haben und mich erholen zu können, um dann den nächsten Montag wieder irgendwie zu schaffen. Aber tatsächlich war dieser Tag auch dafür praktisch, um bei Timon mit einzusteigen. Also Timon hatte Kundenaufträge, bei denen ich ihm helfen konnte. Und das habe ich dann auch an dem Tag mehr gemacht. Also ich bin dann ja, das war so ein bisschen Selbstständigkeit Leid tatsächlich. Also, und ich finde diese Aufteilung auch sehr gut, weil man da sanft dann erstmal reingleiten kann. Also du kennst mich, ich wäre jetzt auch nicht der Typ, der alles stehen und liegen lässt und einfach springt und sagt so, jo, ich kündige jetzt und macht mich selbstständig. So habe ich das auch nicht gemacht.
0: Also erstmal den, den ja, Entschuldige, ich denke, Timon, ich wollte dir nicht ins Wort fallen.
2: Ja, ich denke, dass ist, glaube ich, auch, also wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass so jemand ein, ein unbeschriebenes Blatt ist und mit diesem Gedanken spielt, vielleicht sollte ich mich selbstständig machen, dann würde ich definitiv empfehlen, mit Teilzeit anzufangen. Also Teilzeit erstmal die eigene Arbeitszeit zu reduzieren und sei es nur ein Tag, den man dann hat, um eben mit diesem Thema zu experimentieren, um überhaupt erstmal Wissen zu sammeln. Weil Selbstständigkeit, also was ich erlebe, erlebe, ist, dass die Selbstständigkeit oft als was wahrgenommen wird dass man wie den nächsten Job behandeln kann. Sprich, ich kündige und ab morgen bin ich selbstständig und dann läuft das. Und was meistens passiert, und das ist auch selbstverständlich, dann kommt nämlich die Frage, ja, was ist mit meiner Rentenversicherung, was ist mit meiner Krankenversicherung und überhaupt. Also das ganze Thema Ausgabenkosten rückt so schnell in den Fokus, dass man gar nicht mehr die Zeit zum Experimentieren hat, sondern dass man unter sogar noch höherem Druck steht, jetzt diese Umsätze zu generieren. Und das ist... Gerade wenn man gar keine Erfahrung hat, ist das sehr unrealistisch, dass das von Tag 1 an klappt. Es ist eher so, dass man ein, zwei Jahre braucht, um da vielleicht in, in diesen Rhythmus reinzukommen, vieles dazu zu lernen und dann erst diese Sicherheit zu haben und sagen, okay, jetzt kann ich auch langsam Umsätze generieren. Und das erzeugt natürlich einen, einen Druck, an dem man höchstwahrscheinlich sogar scheitern wird. Dann das ganze Thema beiseite packt und sagt, nee, das funktioniert nicht, das ist nichts für mich. Aber ich denke, das liegt eher daran, dass man das eben mit dem falschen Timing angegangen ist. Und wenn man da in Teilzeit beginnt, dann guckt, was man eben noch nicht weiß, seine eigenen Lücken entdeckt, dann hat man auch Freude daran, weil man in Ruhe lernen kann mit einer Sicherheit, die einem die Anstellung halt ja, und zu dem Zeitpunkt auch noch Punkt. bietet.
0: Timon, du würdest also sagen, das sind schon zwei grundunterschiedliche Lebensmodelle, die einfach hinter Angestelltsein und Selbstständigkeit stehen.
2: Ja, also Melina kann das wahrscheinlich sogar besser als ich erklären. Also ich habe es auch erlebt. Ich habe zwischendurch dann tatsächlich nochmal einmal eine Ausbildung gemacht. Aber das war halt absolut nichts für mich. Und das Problem ist wirklich diese Selbstführung, diese Eigenverantwortung. dieses Von diesem Gefühl wegzugehen, naja, wenn ich um acht um oder neun Uhr auf der Arbeit einstempel, dann ist mein Job prinzipiell getan. Ich bin anwesend, mache, was mir aufgetragen wird. Und dann kann ich um 16, 17 Uhr, kann ich den Raum wieder verlassen. Und als Selbstständiger ist es völlig egal, ob ich an dem Tag vielleicht arbeite, aber ich muss zu gewissen Zeitpunkten gewisse Dinge einfach auf die Reihe kriegen. Und das ist völlig anders zu dem Gefühl, dass ich sage, okay, wenn ich von Montag bis Freitag eingestempelt habe, dann kriege ich am Ende des Monats mein Geld. Und es ist völlig egal, ob ich als Selbstständiger Montag bis Freitag einstempel in Anführungsstrichen, wenn ich nicht das Richtige getan habe, um an ein gewisses Ziel zu kommen. Und es mag sein, dass ich die die Ernte einfahre, sprich mein, meinen Umsatz bekomme, dass ich den vielleicht innerhalb von einer Woche generiere und die anderen drei Wochen relativ wenig konkret zum Umsatz beitrage, sondern es ist Vorbereitung oder das ist vielleicht einfach auch Lernen. Und das ist eine Sache, das ist sehr schwer am Anfang zu verdauen, auch dieses Gefühl, kein regelmäßiges Einkommen zu haben. Also dass es einen Monat vielleicht sehr, sehr viel gibt, wo man sagt, da kann ich mehrere Monate von leben und dann wird es wieder weniger. Also das mhm. ist eine andere Art zu denken halt und das ist eine Umstellung vom Gefühl halt und eben auch von der Disziplin, aber ich denke mir lieber <lacht> ja, keiner das, mehr zu sagen.
1: Das war ein richtiger Cut. Das war ein richtiger Cut für mich tatsächlich. Und es klingt jetzt vielleicht ein kleines bisschen cheesy, wenn ich das so sage, aber tatsächlich hat die Selbstständigkeit erst dazu geführt, dass ich die Person geworden bin, die ich eigentlich bin. Es klingt, voll, es klingt voll komisch irgendwie, aber es ist tatsächlich so, weil durch die Selbstständigkeit wurde bei mir erst dieser ganze Prozess mit der Persönlichkeitsentwicklung auch so richtig erst äh, ja, losgetreten. Weil ich vorher einfach mich habe fremdsteuern lassen. Ich habe eigentlich nur versucht, irgendwie zu funktionieren und in dieses System reinzupassen und abzuliefern. Und erst als ich dann quasi... Ja, zu Hause war, so von Tag 1 an, ging das dann los, dieser Prozess. Oh, äh, jetzt ist was ganz anderes gefordert. Irgendwie musst du ja jetzt auch an dir selbst arbeiten. Ich glaube, das ist sogar das größte Ding gewesen, dass ich an mir selbst arbeite. Monatelang hat das wirklich erstmal gedauert, bis ich mich umgestellt habe und gemerkt habe, okay, du trägst jetzt hier die Verantwortung und es steht jetzt überhaupt keiner mehr neben dir, der dir sagt, was du zu tun hast, aber auch auch welche Fähigkeiten sind denn jetzt überhaupt notwendig oder gefragt. Also es hat es hat wirklich einen riesigen Prozess bei mir losgetreten, wo ich auch am Anfang zum Beispiel noch versucht habe, irgendwie um acht mich irgendwie hinzusetzen oder so. Tatsächlich ist der Witz eigentlich das, was ich immer ganz schrecklich fand und einschnürend, das habe ich dann sogar versucht noch fortzusetzen. Es hat natürlich überhaupt nicht funktioniert. Also das hat schon einige Zeit gedauert. Ich weiß nicht, Timon, kannst du das vielleicht von außen sagen? Wann hast du ungefähr das Gefühl gehabt, dass ich so da angekommen bin?
2: Also ich würde sagen, es hat locker ein Jahr gedauert. Okay. Also, also ein halbes bis ein Jahr. Also ich kann es ja, ich habe es ja nur nicht gemessen und notiert, aber ich würde so sagen, in den Gesprächen, also ich würde eher auf ein Jahr hinausgehen, weil manche Prozesse, die merkt man nicht so ganz, aber das war schon so. Wo, wo ich mir dachte, warum, warum steht sie denn jetzt so früh auf? Also, wo, wo ist der Nutzen? <lacht> ne? Also, das ist, wenn ich, wenn ich nichts leisten kann um die Uhrzeit, wo, wozu soll ich denn jetzt irgendwie mir noch den Schlaf rauben? Ist ja,
1: keine Ahnung. Es ist so programmiert
0: irgendwie, ne? Das ist, ich weiß, es ist so auf Autopilot, ne? Ja, es ist total ist halt, äh, bekloppt. Die Gewohnheit, ne? Bist du ein Mensch, dem es schwerfällt, mit Veränderungen ähm, umzugehen und sich dann umzustellen? Mhm.
1: Prinzipiell erstmal ja. Sogar, wenn das eine total positive Veränderung ist. Das, ist, das klingt so paradox, mhm. ne? Aber es ist ja eigentlich perfekt gewesen. Ja, so echt so von Tag 1 an Freiheit und ich weiß auch noch genau, wie ich mich gefühlt habe. Ich habe gedacht, so, oh, das war die beste Entscheidung überhaupt. Ich möchte nie wieder zurück. Das war mir von Tag 1 an total klar. Aber trotzdem, da erstmal reinzuwachsen in dieses ja, neue Kleidungsstück in Anführungsstrichen, das hat echt gedauert trotzdem.
2: Mhm. Ich merke, was ich halt auch merke, ist man als Arbeitnehmer ist man auch darauf fokussiert, einfach Sachen abzuarbeiten.
0: Mhm.
2: Also es spielt gar keine Rolle, ob das jetzt irgendwie gewinnbringend ist. Man ist ja völlig abgekoppelt vom Gewinn des Unternehmens. Man kriegt einfach sein Gehalt und man kann gar nicht manchmal nachvollziehen, wie der eigene Beitrag dazu führt, dass irgendwo Umsätze generiert werden. Also je nachdem, wo man ist und wie groß das Unternehmen ist, hat man manchmal überhaupt keinen, keinen Bezug dazu, dass die eigene Leistung da irgendwie konkret in, in, in Euro sich messen lässt. Und das finde ich, das ist eine Lektion, die ich auch lernen musste, auch als Selbstständiger, ist, Kleinkram nicht hinterherzurennen. Sprich, kleinere Aufträge, was auch immer jetzt klein für den Einzelnen bedeuten mag, das nicht immer zu machen. Also diese, diese kleinen Aufgaben, kannst du mal eine halbe Stunde hier, eine halbe Stunde dort. Und dann rennt man auch noch und versucht dann auch noch extrem fleißig, sowas abzuarbeiten für Kunden, führt dazu, dass man in einen gleichen Erschöpfungszustand kommt, wie man das vielleicht auch als Arbeitnehmer dann erlebt. Man, man mhm. ist dann auch in eine Art Hamsterrad gefangen. Und was ich gemerkt habe, und was ich früh gehört habe, mir damals aber auch noch nicht vorstellen konnte, ist so ein Ratschlag und sagt: ja, versuch nicht, dich auf die, die 100-Euro-Chancen zu konzentrieren, sondern versuch dir zu überlegen, was, was 10.000 Euro bedeutet. Und das ist für viele schon so eine Umstellung. Moment mal, ein, ein Auftrag, 10.000 Euro, wie kann das sein? Also ich komme hier immer nur mit Kleinkram zurecht. Und das ist eine ganz wichtige Entwicklung aber, um zu lernen, sich auf wirklich große Sachen zu konzentrieren, einzelne große Sachen, weil man hat nach wie vor nur eine gewisse Menge an Energie. Und wenn ich die in 20 kleinere Sachen reinstopfe, dann bin ich völlig erschöpft, habe wenig erreicht und es wächst nichts. Ich habe nichts, worauf, worauf ich nachher mich auch mal ausruhen kann sondern ich brauche diese Beschäftigkeit, also das, dass ich sage, okay, ich muss, ich muss 20 20 Tage im, im Monat muss ich beschäftigt sein oder muss ich Umsätze generieren, sonst klappt das nicht. Und mittlerweile bin ich am Punkt, wo ich sage, ja, ist mir völlig egal, ich brauche nur einige große Sachen richtig machen und dann kann ich davon leben und das ist eine ganz andere Art zu denken, weil man nicht jede Möglichkeit Geld zu verdienen auch als eine echte Chance bewerten würde.
0: Mhm. Und da schreibe ich komplett, finde ich mich wieder, äh, war bei mir die letzte große Herausforderung, die anstand, muss ich sagen, ähm, mich zu lösen von all diesen kleinteiligen Sachen hin zu einigen großen ähm, Aufträgen, in meinem Fall ja häufig eben auch Sponsoren. Und mich darauf zu fokussieren. Und ich muss sagen, das, was letztendlich passiert ist, ist, dass meine Arbeit qualitativ hochwertiger geworden ist. Ich viel mehr Zeit habe, mich dann mit diesen Sachen wirklich mehr auseinanderzusetzen. Ähm, aber eine andere Sache ist dann bei mir passiert. Vielleicht äh, kennst du das auch, Timon, dass ich dann manchmal dachte, aber ich kann doch jetzt nicht mit weniger Arbeit als die meisten Menschen genug Geld verdienen. Und das kann, das kann doch jetzt nicht sein, dass ich hier einfach... Äh, so viel Zeit für mich und für meine Familie habe. Also das ist doch das ist doch verrückt und ungerecht. Kennst du das Gefühl? Das ist
2: unmoralisch. <lacht>
0: <lacht> genau.
2: Ja, ja das, ich denke, das ist so ein Punkt. Also es ist für jemanden, der einfach einen festen Stundenlohn bekommt, ist das tatsächlich schwer vorstellbar. Aber das ist eigentlich eine Sache, die für mich halt relativ normal ist, aber es ist unternehmerisches Risiko, das man eingeht. Also so ein bisschen wie an der Börse, wo man sagt, okay, großer Gewinn bedeutet aber auch höheres Risiko. Und ein Unternehmer hat ja so von der Art und Weise Geld zu verdienen mit das höchste Risiko, was man sich vorstellen kann. Also der setzt seine ganze Existenz ein, prinzipiell und sagt, hey, was auch immer kommt, ich bin da voll verantwortlich, ich kann mich nicht mit zehn Versicherungen hier abgeben, um, um alles abzusichern. Und da ist der eine Punkt, wo man sagt, okay, das unternehmerische Risiko wird einfach höher bezahlt, weil es letzten Endes schon so ist, wo man sagt, ich habe keinen 24-Monate-Vertrag oder 12-Monate-Vertrag, der mir erstmal garantiert, dass ich so und so lange Arbeit bekomme, sondern ich habe einen Auftrag. Und ob ich einen Folgeauftrag bekomme, weiß ich nicht. Das heißt, ich muss meine Kostenkalkulation auch so machen, dass ich wirklich sagen kann, okay, so und so viele Aufträge in der Höhe reichen, damit ich mein Business überhaupt dauerhaft betreiben kann. So, und das ist auch für den Auftraggeber relativ normal, dass er sagt, alles klar, hier werden Stundensätze angesetzt, wovon Angestellte nur träumen. Aber das ist ja eben auch der Vorteil, weil ich sage, ich muss dem keine Sozialversicherung zahlen, ich muss nicht seine Rentenversicherung bezahlen, das Risiko interessiert mich nicht. Und das ist mit eingepreist, das ist das eine. Das andere ist aber auch die Qualifikation und Erfahrung, die man einkauft. Und das ist eben der Unterschied, ob man sagt, Hey, ob ich da eine Woche dran gearbeitet habe oder eine Stunde, spielt keine Rolle, weil du kaufst meine Erfahrung. Und wenn ich mit meiner Erfahrung das Ding in einer Stunde lösen kann, dann verkaufe ich nicht meine Leistung in Form eines Stundensatzes, dass ich sage, ich habe eine Stunde gearbeitet, sondern du kaufst das fertige Produkt. Und das ist eben jahrelange Kompetenz, die da reinfließt. Und dann kann man auch sagen, man kann Sachen zu einem Festpreis anbieten, wo man sagt, ja, ich selber habe da aber nicht so lange dran gearbeitet. Also ich musste das nicht in Stunden umgerechnet ableisten. Und das ist aber eine Sache, wo man sagt, da merkt man halt, wie wichtig es ist, Expertise aufzubauen, wirklich tiefes Wissen und nicht nur ein, ein fleißiger Handlanger zu sein.
0: Hast hm. also, du, finde ich, gerade sehr schön beschrieben. Ähm, danke. Eine ganz andere Frage, Melina, sag mal, welche, bei dir liegt es noch nicht so lang zurück, deswegen kannst du das wahrscheinlich ähm, gerade auch gut re rekapitulieren, welche Fähigkeiten, welche Stärken, die du schon hattest, haben dir am Anfang in der Selbstständigkeit geholfen?
1: Also ich glaube, was auf jeden Fall sehr von Vorteil war, war meine Neugier. Also ich lerne sehr gerne neue Dinge und ja, auch schnell, das bringt mir Spaß zum Beispiel sehr viele Bücher dann gelesen, Online-Kurse gemacht, die Timon zum Beispiel auch schon für sich gekauft hatte. Also durch Online-Kurse lernen finde ich zum Beispiel auch super spannend. Ich glaube, das war ein wichtiger Punkt, der mir wirklich auch geholfen hat, da schneller auf die Füße zu finden, dass eben diese Neugier schon da war. Das andere ist. Glaube ich, dass ich auch schon ein Strukturmensch bin. Ich weiß nicht, ob Timon jetzt gerade insgeheim lacht, weil er noch strukturierter ist als ich. Er würde mich wahrscheinlich schon als Chaosperson bezeichnen. <lacht> ich bin eigentlich ein recht strukturierter Mensch. Also, ich baue mir gerne Routinen auf, um meinen Alltag zu regeln. Und ich glaube, das kam mir auch am Anfang der Selbstständigkeit sehr zugute.
0: Timon, du hast nicht gelacht. Hast du, hast du heimlich gelacht?
2: Ja, ich glaube, das. Der Punkt ist, was viele unterschätzen, ist, dass, also mir wird das immer wieder bewusst, weil ich oft mit der Gesundheit Probleme habe. Ich sage, ich habe dann Kopfschmerzen, Rückenschmerzen. Ich habe also eine hohe Leistungsfähigkeit in einem sehr kurzen Zeitraum. Das heißt, wenn es mir gut geht, dann muss ich auch was wegschaffen können in dem Moment. Und das Wichtigste, was man eigentlich so hat, zumindest in meinem Fall, wenn man dann irgendwie mit seinem Kopf arbeitet, ist ja, einen freien Kopf zu haben. Und in dem Moment, wo ich darüber nachdenken muss, wie mache ich dies und wo lege ich das hin und wo habe ich die Dateien hingelegt und wie habe ich das beschriftet und wie will ich das denn diesmal machen, in dem Moment verliert man sehr viel von dieser einzigen wichtigen Ressource. Und da merke ich halt manchmal auch, dass es für mich wesentlich einfacher ist, Sachen einfach stupide immer auf die gleiche Art und Weise zu machen, weil ich dann nicht mehr darüber nachdenken muss. Das ist dann in meinem Unterbewusstsein abgelegt und mein Körper macht das, egal ob es mir gut geht oder schlecht geht. Dadurch habe ich aber die Sicherheit in dem Moment, wo ich einen klaren Kopf habe und arbeiten kann, dass ich dann mit Höchstleistung mich auf mein, meine Sachen konzentrieren kann. Das ist so ein bisschen vielleicht, um das mal zu verdeutlichen oder ein praktisches Lebensbeispiel zu finden, das wäre so ein bisschen wie bei der Feuerwehr, wenn die erstmal, wenn es losgeht, sich überlegen muss, hey, wo haben wir denn die Schläuche hingelegt, wo ist denn der Schlüssel, haben wir denn eigentlich getankt? <lacht> Sind denn überhaupt alle da? Wo ist unsere Schutzkleidung? Würde man nicht machen. Sondern bei der Feuerwehr herrscht diese Routine. Sagst, nach einem Einsatz wird alles genauso wieder aufgeräumt, sauber gemacht, einsortiert und wir sind bereit. Wenn, es, wenn ein Einruf kommt, sind wir bereit, wir können sofort loslegen. Und das ist das Gleiche, was ich mir für meine Arbeit angeeignet habe. Ich sage, okay, ich brauche Kontrolle über meine Werkzeuge, die müssen immer wieder so zurückgelegt werden, so vorbereitet sein, dass ich sofort einsatzbereit bin. Und das führt halt zu einem Maß an Leistung auf einen Punkt, den andere dann nicht erbringen können, wenn sie sich erstmal Gedanken darüber machen, wo was liegt oder wie sie was organisieren wollen. Das ist für mich einfach im Unterbewusstsein schon abgedeckt.
1: Mhm. Und das Ding ist halt auch, diese nützlichen Routinen, die fallen dir halt auch nicht in den Schoß. Die musst du dir halt erstmal richtig mühsam aufbauen, weil du am Anfang noch gar nicht weißt, was funktioniert denn hier überhaupt für mich? Was ist denn wirklich effektiv? Gerade am Anfang der Selbstständigkeit habe ich das ja gemerkt. Ne? Ich setze mich um acht an den Schreibtisch, aber es ist eigentlich totaler Quatsch, weil das gar nicht meinem Bedürfnis entspricht. Das ist dann vielleicht eine Routine in dem Moment, aber es ist gar keine nützliche. Das heißt, da ist man auch ständig in so einem Selbstlernprozess drin. Was brauche ich eigentlich und was funktioniert
0: denn wirklich für mich individuell? Wie machst du das? Probierst du dann einfach immer wieder aus und was funktioniert, ähm, versuchst du in den Alltag zu integrieren? Genau, also wirklich Trial and Error. Also ich habe auch mhm. in den letzten Jahren
1: so viele Dinge ausprobiert, die ich dann auch wieder umgeschmissen habe. Und das ist total okay, weil das gehört einfach zum Prozess. Ich sage das extra, das ist total okay, weil ich gehöre zu diesen Leuten, die <lacht> häufig erwarten, dass eine Sache dann einfach funktionieren muss. Wieso? Ich habe das doch jetzt ausprobiert. Warum funktioniert das denn nicht? Ähm, stimmt was mit mir nicht? Oder warum funktioniert das denn für andere? <lacht> Aber dass das einfach total dazugehört, Dinge auszuprobieren, vielleicht ein paar Monate laufen zu lassen und dann nach ein paar Monaten aber auch festzustellen, okay, das war es jetzt nicht, was kann ich noch probieren? Das mhm. ist ähm, ja gerade mit, mit dem Thema Leistungskurve, ne? ist das so eine Sache, das stellt sich bestimmt nicht innerhalb von ein, zwei Wochen ein, das muss man ständig testen oder auch wie ganz, ganz blöd formuliert, wie mache ich meinen Schreibtisch, also wie räume ich meinen Schreibtisch auf? Was muss wo stehen, damit ich das sofort im Blick habe oder welche Sachen müssen überhaupt auf meinem Schreibtisch stehen, damit ich an wichtige Sachen denke oder was ist unwichtig? Also, das ist zum Beispiel für mich auch ein Punkt. Ich lasse mich sehr schnell ablenken von Dingen, die rumliegen, weil ich ein recht visueller Mensch bin. Also, ich brauche wirklich eine sehr clean Umgebung, weil ich sonst gar nicht überhaupt diesen Fokus habe. Und das muss man erstmal alles so ein bisschen rausfinden.
0: Hm. Was hilft euch beiden denn dabei? Hm. In dieser Selbstständigkeit, in der man einfach sowohl beruflich eine andere Verantwortung hat, als auch sich selbst gegenüber. Wie passt ihr da auf euch auf? Was hilft euch, dass ihr bei euch bleiben könnt, dass ihr gesund bleibt, dass ihr nicht übers Ziel hinausschießt?
2: Ich glaube, das Wichtigste für uns ist, ist, den Tag auf den Kopf zu stellen. Also Was die meisten machen würden, ist morgens in den Tage reinrennen, ab ins Bad, ab zur Arbeit, Arbeit wegschaffen. Und damit hat die Arbeit Priorität eins im Leben. Gesundheit kommt danach, hoffentlich dann, dass man sagt, okay, nach der Arbeit werde ich dann vielleicht Sport machen, ich werde irgendwas für meine Gesundheit tun, für mein mentales Wohlbefinden. Und man merkt aber schon, wenn man, ich sag, ich sag mal, jetzt diese fiktiven acht Stunden, dass also ich arbeite nicht acht Stunden am Tag normalerweise, also nicht im Durchschnitt, dann merkt man schon die Gesundheit, kommt danach und das macht sich bemerkbar. und bezahlt mit seiner Gesundheit dafür, dass man die Arbeit nach vorne gestellt hat. Und wir machen es genau umgekehrt. Wir lassen den Tag langsam angehen. Also wir, wir geben dem Körper nicht das Gefühl, dass er jetzt äh, unter Stress steht, weil dieser Stress transportiert sich ja nachher durch den ganzen Tag. Es ist schwer, den wieder abzubauen. Und das heißt eben für uns, langsam den Tag anfangen, einen Spaziergang zu machen von einer Dreiviertelstunde bis Stunde und dann gemütlich Mittag zu essen. Und dann fangen wir uns an, der Arbeit zu widmen normalerweise. Also es gibt Ausnahmen, eben wie heute, jetzt wo wir sagen, hey, dann machen wir mal einen Podcast vormittags. Aber ich versuche es zu vermeiden, einfach, damit man wirklich die Gesundheit weg hat. Weil ohne Gesundheit kann man nachher gar nichts mehr machen. Also man kann nicht Schulden bei der Gesundheit aufnehmen und hoffen, dass man das nachher irgendwie wieder zurückzahlen kann. Das klappt selten. Gibt natürlich solche Angebote. Und man sagt, dann geht man extra nochmal ins Spa und macht noch irgendwelche Behandlungen. Aber das gibt einem nicht diese Gesundheit wieder, die man in den Jahren vorher verschlissen hat. Und das ist für uns wirklich eine ganz wichtige Sache auch. Man braucht sehr viel innere mentale Stärke dazu, das durchzuziehen. Also mich hat das sehr viel Energie und Mut gekostet, am Anfang den Kunden zu sagen, nee, wir machen jetzt einen Termin nach 12 Uhr. Ich möchte den Vormittag für mich und wenn ich mich entscheide zu arbeiten, dann werde ich das aber nicht nach außen hin kommunizieren. Dann mache ich das, weil ich vielleicht gerade noch was erledigen möchte. Prinzipiell ist es aber tatsächlich so, wir gehen jeden Tag gemeinsam eine Dreiviertelstunde spazieren und gucken, dass wir in den Tag reinkommen. Und das sorgt sehr viel dafür, dass man ausgeglichen und stabil bleibt, auch gerade in Zeiten, wie es jetzt der Fall ist.
1: Ja, genau. Also ich muss auch sagen, dieser Spaziergang am Vormittag ist eigentlich echt so ein kleiner Lebensretter auch für mich. Ich muss dazu sagen, was Timon so schön beschrieben hat, das fällt mir gar nicht leicht. Also wir haben zwar diese Strukturen und diese Routinen und die sind für mich auch sehr wichtig und ich kenne ihren Wert. Und trotzdem ist das für mich an vielen Tagen ein kleiner Kampf, weil ich so einen sehr starken inneren Antreiber habe. Ich weiß nicht, ob dir das auch bekannt vorkommt, Maria, aber es ist wirklich jemand, der da mit der Peitsche steht und sagt so schaffen, schaffen, schaffen und ich muss mich da immer sehr, sehr gut selbst beobachten, weil ich sonst ganz, ganz leicht in diese, in diese Falle reintappe. Und ja, ich glaube, das ist auch mit einer der Gründe, warum ich in der letzten Woche so viel Kopfschmerzen hatte.
0: Das, ähm, also das glaube ich dir. Und ich finde mich da auch sehr drin wieder. Ich habe das tatsächlich mit einer Therapeutin erarbeitet, die Struktur, dass ich morgens nicht sofort in die Arbeit springe. Ich musste es jetzt im letzten, also in diesem Jahr häufiger machen, dass ich morgens früh aufgestanden bin und gearbeitet habe, weil es mit der Elternzeit und der räumlichen Aufteilung unserer Wohnung in der Pandemie schwierig war. Mhm. Aber mit der hatte ich das äh, auch für mich erarbeitet, dass mir das nicht gut tut, morgens aufzustehen und als erstes zu arbeiten, sondern dass ich den Morgen so beginne, wie es mir gut geht. Ich gehe meistens mit dem Hund raus, ich mache oft eine Runde Yoga morgens, ich frühstücke dann und Ganz entspannt starte ich dann in die Arbeit. Und ich musste das auch erst lernen, ja, dass diese Arbeit, die ansteht, dass es egal ist, wann ich die am Tag mache. Wichtig ist, dass die Aufgaben, die relevant sind, erledigt sind. Aber es ist nicht wichtig, dass die morgens um acht abgegeben sind. Ich kann die auch mittags, abends oder nachts machen, wenn, wenn mir mhm. da irgendwie gerade Ideen zum Schreiben einfallen. Und das bereitet mir heute manchmal noch Schwierigkeiten, dass ich dann denke aber 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 ich habe ja jetzt eigentlich noch gar nichts geschafft und dann fange ich an zu rennen, dann merke ich das auch richtig, wie ich Tempo aufnehme, wie ich hm. plötzlich nicht mehr ein Glas Wasser nebenbei trinke, wie ich anfange nebenbei zu essen oder ach, ich esse dann einfach später oder ach, der Hund muss jetzt warten und ähm, das ist dann für mich gar nicht so einfach in dem Moment so, Notfall, äh, so ein Notfall, also mein, meine Notfallstruktur wieder anzuschalten und zu sagen, stopp. In diesem Moment tue ich einfach jetzt gerade ganz bewusst gar nichts, obwohl das natürlich das ist, was, wo mein Gehirn sagt, Alarm, 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 ich habe doch gesagt, wir müssen rennen. Und dann ganz bewusst sage, nee, Schritt zurück, jetzt mache ich gerade gar nichts, ich lasse erstmal wieder Ruhe einkehren und dann mache ich mir einen Plan, wie es weitergeht. Also ich habe damit heute noch Probleme. Ja, mhm. Ja, ganz großes Ja an
1: dieser Stelle bei mir, das geht mir oft auch so. Aber in dem Moment, wo ich dann auch mir das wirklich gönne und mir erlaube, diese Ruhe einkehren zu lassen, in dem Moment merke ich auch, wie viel produktiver ich wirklich dann auch bin, als wenn ich mir selber einheizen würde. Das ist Für ein selbst fühlt sich das erstmal ganz paradox an, aber man wird tatsächlich in dem Moment sogar produktiver, wo man sich das auch erlaubt, diese Pause dann wirklich zu machen.
2: Also mir geht das auch so, dass ich immer mal wieder in so Phasen verfalle, wo ich dann ins Rennen komme, wie du das beschreibst. Und das ist tatsächlich so, ich mache dann eigentlich alles schneller. Also ich gehe schneller, ich esse schneller. Es ist, also man merkt letzten Endes, das Unterbewusstsein ist auf Stress programmiert. und sagst okay, jetzt musst du Leistung abliefern, weil jetzt geht es um was. Und das Problem an der ganzen Sache ist, das setzt sich meistens dann ja über mehrere Tage fort. Also man kommt aus diesem Modus nachher schlecht wieder raus. Und da habe ich einen sehr schönen Tipp bekommen von BJ Fogg, der ist Professor in Stanford, zum Thema Verhaltensveränderung und Gewohnheiten aufbauen. Er hat ein Buch geschrieben dazu, auch das nennt sich Tiny Habits. Und er hat einen ganz einfachen Tipp. In dem Moment, wo ich merke, dass ich hektisch werde, mache ich alles 20% langsamer. Es geht nicht um die quantifizierten 20%, aber dass man sagt, hey, wenn ich versuche Ich merke, dass man Zähne putzen zum Beispiel, und ich dann sage, den dann schrubbe ich schneller hin und her mit der elektrischen Zahnbürste und sage, okay, und jetzt machst du das langsamer, 20 Prozent langsamer. Und das ist das, wo man dem Unterbewusstsein mitgibt, okay, wir kommen jetzt wieder in eine Ruhephase rein, wir werden ruhiger. Und das ist das, wo ich merke, das ist sehr einfach, sich dann auch mal dabei zu erwischen, oh, ich werde hektisch, ich mache schneller und sage, okay, 20 Prozent langsamer, weil ich kann nicht groß darüber nachdenken, wie ich den ganzen Tag aussteuern möchte. Aber ich kann dafür sorgen, dass ich gewisse Tätigkeiten einfach 20 Prozent langsamer mache. Und das hilft tatsächlich in dem Moment, wieder ein bisschen mehr zu sich zu finden und auch wieder ruhiger zu werden.
0: Mhm. Finde, ich, finde ich spannend. Ich habe ja, gehe ja immer gleich in diesen super stopp modus dass ich auch probieren könnte, nicht gleich komplett zu stoppen, sondern runter zu regeln und damit dem Körper schon zu signalisieren, hello, das ist jetzt hier wieder alles ein bisschen gechillter. Du kannst die Panik sein lassen. Wir müssen nicht ums Überleben kämpfen.
2: Genau. Ich finde, wir merken das eigentlich auch oft beim, beim Essen. also Gerade wenn man irgendwie nebenbei noch was am Handy macht oder so nebenbei mhm. Nachrichten liest, mhm. dann ist das total toxisch, finde ich, in dem Moment. Ja. Eine Mahlzeit ist eine Sache, das sollte man genießen. Da sollte man Zeit für sich finden. Und dann finde ich es auch wichtig zu sagen, okay, dann lege ich das technische Gerät Beiseite, nehme wirklich bewusst meine Mahlzeit ein, kaue langsamer, um eben runterzukommen, weil eben eigentlich sollte das was fürs Wohlbefinden tun, dass man isst und nicht irgendwie der Nahrungsaufnahme nur dient, gerade wenn man einen stressigen Tag hat.
1: Total. Deswegen finde ich es persönlich aber auch total wichtig, dass du einmal am Tag so eine Art Leerraum hast. Also das kann zum Beispiel sein, wie bei uns so ein Spaziergang. Das kann aber auch sein, dass man einmal am Tag in ein Journal reinschreibt. Irgendeinen Punkt am Tag, an dem man mal tatsächlich bewusst innehält. Weil mir geht das so, ich würde das sonst gar nicht merken. Also ich würde sonst gar nicht an mir selber feststellen, dass ich gerade in so einem Modus bin, wo ich nur noch renne und mich selber äh, antreibe. Und ich glaube, deswegen ist es sehr, sehr wichtig, dass man einmal am Tag zumindest so einen Punkt hat und es muss auch gar nicht so lange sein, aber an dem man wirklich einfach mal kurz anhält und feststellt, was mache ich hier eigentlich gerade, in was für einer Verfassung bin ich.
2: Ja, das ist ein, ein super Tipp. Ich habe, also ich, wie gesagt, ich bin 20 Jahre selbstständig, aber mir ist das nie so bewusst gewesen, weil selbst wenn man in große Firmen reinschaut, die nicht alles geregelt haben. Und das ist das Thema Terminplanung. Und das Erste ist natürlich, seine Termine zu planen, einen Kalender zu führen. Das ist ja auch eine Herausforderung vielleicht am Anfang, dass man wirklich planvoll vor sich geht. Aber trotzdem, man kann noch so gut planen, irgendwie reicht die Woche nie aus, um das Geplante umzusetzen. Also irgendwas fällt immer hinten über. Und das fand ich immer total frustrierend, weil ich meine, wofür plane ich, wenn der Plan nicht aufgeht? Aber das, was ich gelernt habe, ist, dass man sich einen sogenannten Catch-up-Day einfach einplant. Sprich, das ist ein leerer Tag. Und was mag jetzt vielleicht der Mittwoch oder der Donnerstag sein, wo ich sage, da plane ich nichts. Warum? Damit ich die Sachen, die vorher hinten übergefallen sind, an dem Tag aufholen kann. Also auch wirklich sauber wieder abschließen kann. Und das ist ein total faszinierendes Konzept, weil normalerweise versucht man, jeden Tag durchzuplanen, Anstatt zu sagen, hey, das ist der Puffertag. Oder das ist ein, ein halber Tag, vier Stunden oder so. Ich sag, Pufferzone. Da kann ich dann nachholen, was zwischendurch reingekommen ist, was ich nicht geschafft habe. Und das gibt einem wesentlich mehr Ruhe, einfach dieses Mindset schon zu haben, zu sagen, okay, es muss diesen Puffertag geben, damit der Plan aufgehen kann. Und das fand ich total faszinierend, weil es danach auch wesentlich besser läuft.
1: Mhm. Ist für uns jetzt auch gerade ein eher neues
0: Konzept noch. Ja. Ja, aber voll gut, das auszuprobieren. Ich habe mir angewöhnt, ähm, montags gar nicht so viel mir vorzunehmen, sondern da immer einen Wochenplan vor allem zu machen und zu schauen, was steht in dieser Woche an Aufgaben an. Ähm, und dann verteile ich das so über die Woche und achte darauf, dass es pro Tag nicht mehr als ein bis zwei Aufgaben sind, also eigentlich viel weniger, ähm, als ich machen könnte oder so. Und mir ist aufgefallen, seitdem ich das mache, komme ich gut hin. Ich habe am Ende der Woche das Gefühl, oh, das, was ich machen wollte, das habe ich tatsächlich geschafft. Und ich komme an den einzelnen Tagen nicht so sehr in Stress, weil ich mir denke, ach, das ist ja jetzt wirklich nicht so die riesen Aufgabe und finde dann genug Zeit für den Kleinkram und das organisatorische ringsrum. Das äh, ist das, was ich im Moment mache und was im Moment zumindest für mich gut funktioniert, vielleicht irgendwann nicht mehr. Aber so diese Aufgaben einfach einmal zu planen und dann realistisch runterzubrechen. Aber das war lange Zeit meine größte Baustelle, dieses Realistische. Mhm.
1: mhm. Ja, geht mir auch so. Also das musste ich auch erstmal lernen, dass ich mir wirklich nur so ein, zwei Sachen aufschreibe, weil in der Realität stellt sich fast immer heraus, dass man selbst für eine E-Mail dann am Ende doch länger braucht als die fünf Minuten, die man sich im Kopf ausgemalt hat. Man sitzt dann vielleicht auch manchmal eine Stunde an E-Mail e oder man ist so blockiert, dass man noch länger braucht und deswegen auf jeden Fall
0: To-Do-Liste abspecken. Ja, unbedingt. Für euch ist es ja so, dass die Selbstständigkeit als auch diese persönliche Entwicklung damit immer wieder gleichzeitig Treibstoff ist für eure Arbeit, weil ihr auf Vanilla meint, leisen, introvertierten Menschen Tipps und Erfahrungen mitgebt, wie sie das in ihrer Selbstständigkeit, in ihrem Leben umsetzen können. Bringt euch das manchmal in Stress, dass ihr das Gefühl habt so, oh Gott, wir erleben gerade nichts oder es verändert sich gerade nichts oder was sagen wir denn jetzt eigentlich? Ach, du meinst, dass
1: uns vielleicht wirklich der Content ausgeht, weil bei uns gerade nicht so viel passiert und was wir jetzt gerade öffentlich mhm. weitergeben können, meinst du es so?
0: Mhm. Ja, genau. Also wenn dann diese Ruhe, die man anstrebt, wird die dann wiederum dadurch gestört, dass man ja eigentlich neue Dinge mitteilen möchte.
1: Hm, das ist eine echt gute Frage, muss ich gerade mal kurz drüber nachdenken.
2: Jetzt kann ich ja was sagen dazu
1: wenn dir was einfällt, macht das. Ja,
2: also was mir auffällt, das ist ja auch so ein bisschen wie alt man selber ist, wie viel Erfahrung man selber schon gesammelt hat, dann ist es für mich so, wo ich sage, hey, ich bin, bin introvertiert, ich bin auch hochsensibel. Das sind so zwei Punkte, wo man sagt, okay, man hat, also ich jetzt in dem Fall habe damit gelernt zu leben, Lösungen zu finden, also auch souverän damit umzugehen. Und dann denkt man erstmal nicht viel darüber nach und denkt sich, na ja, was was ich kann, ist das, was ich bin. Wo ist das Neue? Es ist nicht viel, wo man irgendwie das Gefühl hat, dass es mitteilungswürdig ist. Aber was wir jetzt auch wieder angefangen haben, ist tatsächlich Telefoninterviews aufzusetzen. Also wirklich Leute aus unserer Community zu fragen, hey, hast du für 20, 30 Minuten Zeit, uns ein paar Fragen zu beantworten? Weil wir dadurch wesentlich besseren Kontakt zu unseren Zuhörern, zu ihrer Lebenswelt bekommen, und dadurch auch verstehen, wo das, was wir für völlig normal mittlerweile halten, auf das trifft, wo man sagt, hey, da ist der Lösungsbedarf. Und dadurch sehe ich sehr, sehr viele Möglichkeiten, wo man sagt, wow, ich habe so ein klares Bild davon bekommen, was diese Person jetzt gebrauchen kann. Das heißt, in dem Moment, wo man etwas schreibt oder produziert, ist es für mich ganz klar, dass ich jetzt diese Person im Sinn habe und jetzt dieses Problem lösen kann, was ich selber schon durchgemacht habe, wo mir dann erst auffällt, ja, ich habe ja eine Lösung dafür, da, da kann ich dir was zu sagen. Also vielleicht kann ich dich nicht zu 100 Prozent auf den Weg bringen, aber ich kann dir 70, 80, 90 Prozent liefern dessen, was dir höchstwahrscheinlich auch helfen wird. Und dadurch sehe ich, dass es sich noch endlos Stoff finden lassen wird in dem Moment, wo man anderen eben zuhört und die eigenen Fähigkeiten mit den Bedürfnissen der anderen auch abgleicht.
0: Mhm. Ja, das ist so also das ist so klug, diese Herangehensweise ähm, nicht immer wieder zu denken, man müsste aus sich selber Neues schöpfen, sondern diese eigenen Fähigkeiten wirklich zu nutzen und zu schauen, was ist gerade der Ansatzpunkt, ähm, über den ich die einbringen kann? Mhm. Ne? Was, was brauchen die, die, die Hörer und Hörerinnen, Leser und Lehrerinnen, Leserinnen eigentlich gerade? Super klug. Was mir dazu auch eben gerade noch eingefallen ist,
1: deswegen musste ich auch ein bisschen na nachdenken und in mich gehen, weil bei mir ist es so, also ich bin zwar ein introvertierter Mensch, aber das heißt ja nicht, dass ich kein Output habe und immer ruhig bin. Eigentlich ist sogar das Gegenteil der Fall. Ich habe ein extrem reiches Innenleben, also ständig Ideen. Ich muss mich häufig selber bremsen, dass ich nicht meine Ideen alle umsetze, dass ich nicht so viel auf einmal mache, dass ich nicht wieder anfange zu rennen, weil da einfach so viele Ideen und ja, Anregungen einfach auch schon in meinem Kopf drin sind. Das heißt, das wird so ständig enden. Nee, also ich habe ich hab nie das Gefühl gehabt, ich ähm, hätte jetzt keine Themen mehr oder äh, die diese Unruhe, andere warten auf irgendwas Spannendes, vielleicht was passieren könnte. Das habe ich tatsächlich so noch nicht verspürt, muss ich sagen. Weil ich tatsächlich einfach immer diese, diese, dieses ständige Arbeiten im Kopf habe, was, was kommt als nächstes.
2: Ich denke, da kommt auch der eigene Wert zum Tragen. Ich denke, das ist in jedem Bereich der Fall ist. Also nicht nur für die Selbstständigkeit im Sinne des Wertes, wie viel kann ich dafür nehmen, aber auch im Sinne von Selbstwertgefühl, wo man sich selber vielleicht als total unbedeutend sieht und sagt, ja, was ich kann, ist das, was ich kann, aber das können meine Kollegen auch oder das, was ich bin, das ist ja auch ungefähr das, was meine Freundinnen sind, was macht mich schon so besonders. Und der, der Wert, zumindest die Wahrnehmung des Wertes, der Wert ist ja immer da, aber man nimmt ihn nicht immer wahr, der entsteht dadurch, dass man mit einer Zielgruppe sich verbindet, die etwas ganz anderes als Bedarf hat. Mir ist das beruflich aufgefallen, wo ich angefangen habe, für Ärzte zu arbeiten. Und es ist, glaube ich, klar, wenn man in einem technischen Beruf Hilfe leistet, dass der Arzt da sehr hilflos in dem Moment ist. Also der Wert, den ich für diesen Arzt habe, ist enorm, weil das völlig aus seiner Themenwelt herausgeht. Und so ist es in anderen Bereichen auch. Also man ist besonders wertvoll für diejenigen, die besonders wenig von dem haben, was man selber hat. Und deswegen ist es mhm. auch gar nicht so hilfreich, oft unter seinesgleichen sich zu bewegen, weil man da gar nicht so geschätzt mhm. wird, als dass man sich mit Leuten umgibt, die völlig anders sind als man selber und dadurch sich sehr gut ergänzen kann. Das kann ja auch in beide Richtungen gehen.
1: Mhm. Und Maria, weil, weil du das so ein gemeiner... Entschuldigung, sag. Ja, du, erzähl, erzähl du ruhig zuerst. Weil du am Anfang auch sagtest ist das immer wieder etwas mit den Themen, mit denen ihr euch befasst, dass ihr dadurch auch immer wieder neuen Stoff habt. Und das ist tatsächlich genau so. Also es ist ja, wir sind ja auf einem Prozess der Persönlichkeitsentwicklung die ganze Zeit. Also ich glaube auch, dass Selbstständigkeit im Kern einfach Persönlichkeitsentwicklung ist. Es ist untrennbar miteinander verbunden. Es ist nicht Business, es ist tatsächlich Persönlichkeit. Und in dem Moment, wo wir dazu lernen, geben wir auch immer wieder neue Dinge weiter. Also ich, wenn ich mir jetzt zum Beispiel meine Blogposts angucke, die irgendwie fünf Jahre alt sind, das sind ganz andere Sachen, wo ich heute wirklich auch an einem anderen Punkt stehe. Also ja, das ist tatsächlich so ein, so ein, so ein Prozess, der
0: sich immer weiter fortsetzt. Ich glaube, es ist auch gut, sich immer mal wieder diese alten Sachen anzugucken. Was ich nämlich gerade sagen wollte, war, das ist ja auch die Gemeinheit, dass man so oft denkt, das, was ich kann, das können ja alle, weil es einem so vertraut ist. Und erst im Abgleich mit anderen merkt man dann, ach hupsala, das, äh, das scheint ja doch gar nicht so normal zu sein. Ich habe zum Beispiel früher immer gedacht, jede und jeder kann so schreiben wie ich. Das ist überhaupt gar nichts Besonderes. Und ähm, mir ist das dann immer wieder in Gesprächen mit meinem Mann aufgefallen, ja? der einfach äh, im, im Literarischen jetzt nicht so begabt und bewandert ist. Und da habe ich dann irgendwann gemerkt, weil er das auch ganz bewusst gesagt hat, nee, Maria, das kann halt eben nicht jede und jeder wie du. Das ist halt schon äh, eben einfach deine Stärke. Und da habe ich dann gedacht, aha, das ist ja verrückt. Das hätte ich ja gar nicht erwartet. Das ist jetzt bestimmt schon ein paar Jahre, also bestimmt mindestens fünf her. Aber das war für mich so ein Moment, wo ich dachte, hm, man nimmt es einfach zu selbstverständlich, was man kann. Ja,
2: das sind besonders die Sachen, die einem leicht fallen oder die man gerne macht. Kann ja auch was Schweres sein, aber man sagt, mir, ja, ich mag aber diese Herausforderung. Und man selber nimmt es genau aus dem Grund nicht als besonders man sagt, jo, Was soll das? Mache ich doch jeden Tag. Ist äh, normal. Also, warum soll das jetzt wichtig oder wertvoll für jemanden sein? Mhm. Sehr gut, ja. Das stimmt.
0: Ich würde gern von euch wissen, wenn wir so ein bisschen vorwärts spulen und ihr euch vorstellt, ihr sitzt in einem schönen grünen Park, die Sonne scheint, ihr sitzt auf einer Bank und jemand sehr Junges setzt sich zu euch und sagt: Mensch, das ist so schön, ihr seht so glücklich und zufrieden aus, wie ihr hier sitzt. Erzählt doch mal, wie war euer Leben? Was wollt ihr dann sagen können?
1: <lacht> ich habe gerade die Augen zugemacht, damit ich mir das besser vorstellen kann. Ich würde Sehr auf durch. jeden Fall sagen, oh, lasst dir Zeit, lasst dir Zeit. Gerade eben auch vor diesem Aspekt, dass ich sage, Ja, ich habe ja immer diesen starken inneren Antreiber. Das ist wirklich das Wichtigste, was ich auch meinem jüngeren Ich immer sagen würde lass dir doch einfach mal Zeit.
2: Ja, also ich habe keine bildliche Vorstellung, von daher kann ich damit nichts anfangen, aber ähm, ich glaube prinzipiell, wenn man Jüngeren Rat geben will, ist es einfach Sachen auszuprobieren, zu testen, scheitern zu lernen, das denke ich ist ein ganz wichtiger Punkt, dass man Scheitern nicht als etwas betrachtet und das ist wirklich eine Einstellungssache und sagt, oh, ich bin gescheitert, ich habe nicht gewonnen und wenn ich nicht gewonnen habe, dann ist das nichts, sondern das, das ist ein Lerneffekt, den man hat. Also auch an dem Punkt, wo ich sage, ich bin jetzt nicht zum Ziel gekommen, kann ich ja immer noch etwas lernen. Und das ist aber eine grundsätzliche Einstellung. Wenn ich Gewinnen nur noch als Definition habe, ich muss ins Ziel kommen, dann habe ich nichts gewonnen in dem Moment, wo ich gescheitert bin. Aber wenn ich Scheitern als etwas betrachte und ich sage, okay, ich bin fünf Meter weiter gekommen, aber nicht die erwarteten zehn, aber was habe ich daraus gelernt, was muss ich anders machen, um vorwärts zu kommen, dann ist man in eine Einstellung angelangt, die einen ein Leben lang begleiten wird, dass man Ziele erreicht und weiterkommt, als man es je gedacht hat. Und Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den man auch erst dann lernt, wenn man nur sich auf sich konzentriert. Das mhm. heißt, ich, ich gucke nur, wie weit komme ich jetzt, was muss ich anders machen, wie geht es weiter, was will ich morgen machen und ich schaue nicht nach links, ich schaue nicht nach rechts, ich schaue nicht auf Leute, die zehn Jahre älter sind als ich. Denn mhm. das sind alles unzulässige Vergleiche und das ist das Faszinierende. Ich werde in dem Moment wesentlich besser sein, in dem Moment, wo ich mich nur darauf konzentriere, was ich lernen kann für mich, ohne darauf zu gucken, was jemand anders macht, der augenscheinlich mehr Erfolg hat, dessen Geschichte ich aber nicht teile, weil ich nicht dieser Mensch bin. Und da Scheuklappen zu haben, zu sagen, mich interessiert nicht, was andere machen, mich interessiert, was ich hier mache und ich muss mich nicht schlecht fühlen, wenn irgendjemand, der ein anderes Leben hat, irgendetwas anders kann oder besser kann. Ich kenne seine Geschichte nicht, ich kenne seinen Weg nicht und erfahrungsgemäß ist es oft so, Leute schauen auf einen selber, ohne dass man es weiß und bewundern das oft, was man erreicht hat, wo man sich selber sagt, ja, weißt du was, wie ich mich jeden Tag fühle, das fühlt sich nicht erfolgreich an. Und deswegen ist es immer ganz gut, sich auf den, den Weg zu konzentrieren und nicht darauf, sofort Erfolge einzufahren. Das merke ja. ich sehr oft, dass, dass jüngere Leute versuchen auch vielleicht den Erfolg zu faken, Dinge so zu tun, als ob sie es schon hätten, nur um den Eindruck, den Schein zu erwecken. Ich sage, das ist doch wesentlich schöner, wenn man wirklich solides Gold in der Hand hält, als einfach nur so ein bisschen Messing, was nach außen hin so aussieht, aber man eigentlich nichts damit anfangen kann, weil es nicht den gleichen Wert hat, als wenn man sich wirklich Fähigkeiten erarbeitet hat über Jahre. Also wenn man was erreichen will, dann sollte es etwas sein, wo man auch bereit ist, Jahre reinzustecken.
1: Ja, das ist auch das, woran ich gedacht habe, als ich sagte, lass dir einfach mal Zeit, weil ich glaube auch, dass das Problem ist, gerade beim, beim Thema Beruf, Du, du sollst dich irgendwie mit 18 quasi final entschieden haben, was du bis zur Rente machst. Im Fall von Selbstständigkeit ist es ja nochmal was anderes, aber das ist so, wo ich manchmal das Gefühl habe, deine Weichen sind für den Rest deines Lebens gestellt und dann darfst du dich nicht mehr ausprobieren und daran habe ich vor allen Dingen auch gedacht mit dem Thema, nimm dir Zeit. Also es ist total okay, sich auszuprobieren, und auch die Erfahrung zu machen, wie Timon das gerade gesagt hat, dass Dinge auch mal nicht funktionieren, weil das ist auch eine wertvolle Erkenntnis rauszufinden, was klappt eigentlich nicht für mich und dann mache ich weiter und finde raus, was klappt für mich. Und das ist total wichtig, dass man sich da nicht so einschnüren lässt und sagt, ja, das ist jetzt final getroffen, ich habe die Ausbildung gemacht, das war's jetzt. Und ähm, ja.
2: Ich glaube, ein zweiter Punkt, der eben auch sehr oft dazu führt, und das, denke ich, ist auch ein ganz wichtiger Tipp, der dazu führt, dass man das Gefühl hat, das Leben ist festgelegt, ist, dass man kein leichtes Leben lebt. Mit leicht meine ich tatsächlich den finanziellen Aspekt, also in dem Moment, wo ich Geld verdiene, vielleicht sogar noch einen Kredit aufnehme und so weiter, in dem Moment wird das Leben schwer, weil ich habe finanzielle Verpflichtungen, die ich so schnell nicht loswerde. Vielleicht finanziere ich ein Haus, vielleicht finanziere ich ein Auto. Und das sind alles Entscheidungen, die mich auf Jahre, sogar Jahrzehnte binden können, dass ich mein Leben gar nicht mehr umstellen kann, dass ich gar nicht mehr mich umschauen kann, wo ich sage, nee, ich muss diesen Job behalten, ich muss dieses Gehaltsniveau haben, ansonsten geht hier gar nichts mehr. Und das ist eigentlich ein Leben, das nachher ohne große Entscheidungen durchläuft, weil ich gar keine Entscheidung mehr treffen darf. Ich bin fest, ich bin gebunden in dem Punkt. Ja, und, und dieses Thema, sich
1: selber auszuprobieren, geht dann ja auch gar nicht mehr in genau. dem Moment, wo du das im Nacken hast.
2: Und wenn ich unter meinen Möglichkeiten lebe, sage hey, ich, ich nehme keinen Kreditkauf, ich gucke, dass meine Miete nicht irgendwie mein komplettes Gehalt auffrisst, sondern dass ich mir was beiseite legen kann. Solche Sachen, die führen dazu, dass man sagen kann, weißt du was, ich probiere jetzt mal ein halbes Jahr was anderes aus oder ist mir egal, ob ich den Job hier verliere. Ich bin nicht so darauf angewiesen, dass, dass ich sofort einen hochbezahlten Job wieder bekomme. Also von daher, da steckt die Freiheit drin, auch neue Dinge auszuprobieren zu können. Und da steckt dann auch Freude drin, weil es ist nichts schlimmer, als jemanden zu sehen, der etwas macht, was man gerne macht, aber sagt, nee, das kann ich nicht mehr, weil ich habe drei Kinder, einen Haufen Schulden, ich habe ein Haus, ich habe zwei Autos, ich komme hier nicht mehr raus. Und das ist eine Sache, die kann man sehr früh am Anfang schon unterbinden, zu sagen, nee, ich muss nicht alles haben, was ich sehe, weil es mich einfach bindet äh, finanziell.
0: Das heißt, ihr habt auch so diese Vorstellung davon, dass wenn man irgendwann zurückblickt, dass man ähm, eher auf Kapitel schaut als auf einen ein ganzes Buch, das ähm, ja, also, das war jetzt eine schlechte Metapher, dass man wirklich eher auf so einzelne Episoden des Lebens schaut und die sich durchaus verändern und man verändert sich mit. Ja, ja. Also,
2: ist, also, ich finde, das, ist, das Leben ist kein Lebensentwurf, das ist nicht, wo man sagt, das ist das Buch, das ist mein Leben, fertig. Das Schlimmste, wo man das eigentlich sieht, ist, wenn, wenn Leute mit, mit 30 über die Rente nachdenken. Das ist ja grausam. Also, die, die mhm. Rente ist nichts, worauf man sich direkt freuen kann. Insbesondere nicht, wenn man selbstständig ist, aber vom Prinzip her ist es einfach, du hast 30, 40 Jahre vor dir und du denkst über die Rente nach, was ist denn das für ein Leben? Also da kannst du dir ja gleich deinen Sarg aussuchen, das ist ja ungefähr genauso clever. <lacht> aber genau dazu führt es eben in dem Moment, wo ich sage, ich habe schon alles durchgeplant, ich habe alle Verpflichtungen, ich komme hier nicht mehr raus aus dem Leben. Und in dem Moment fühlt man sich auch sehr gefangen.
0: Ich muss sagen, ich bin auch immer sehr gespannt darauf, was noch alles kommt. Ähm, wenn, ich, wenn ich da jetzt äh, sitzen und zurückblicken würde, würde ich natürlich auf jeden Fall so ein Burnout-Kapitel erzählen und würde auch darüber sprechen, wie sehr das aber auch alles verändert hat. Ähm, weil ich dann endlich das gemacht habe, was ich wollte und nicht mehr versucht habe, irgendwie für andere zu funktionieren und zu reagieren und immer wieder Kompromisse zu finden zwischen dem, was ich will und was alle anderen für mich wollen, sondern weil ich da dann resolut irgendwie diesen Weg gegangen bin und gesagt habe, nee, jetzt reicht es, das, ich muss das ausprobieren. Was, was soll schon noch Schlimmeres passieren, als so ein, als so ein kompletter ähm, gesundheitlicher Zusammenbruch? Es kann ja kaum mehr bergab gehen. Ähm, die Schulden, wenn ich welche mache, kann ich die schon irgendwie wieder rausarbeiten. Im schlimmsten Fall kann ich ja immer wieder in die Behörde gehen für ein paar Monate und kann mhm. meinen Schulden bergab arbeiten und kann es da nochmal neu probieren. Das äh, ist bei mir erst dadurch gekommen und diese Episode möchte ich später unbedingt erzählen. Was glaubt ihr, was, ähm, was beruf, beruflich für euch noch so wartet? Oder habt ihr, habt ihr Träume, die ihr unbedingt umsetzen wollt? Ich habe auf jeden Fall nichts dagegen, noch ein weiteres
1: Buch zu schreiben. <lacht> Bin ich ganz ehrlich. Mhm. Das macht mir einfach auch unheimlich viel Freude. Und auch wenn ich immer wieder Feedback bekomme, also das, das erste Buch, das ich geschrieben habe, Verstecken gilt nicht, dass wird immer noch gelesen, das ist 2017 rausgekommen und ich bekomme trotzdem immer noch alle paar Tage Nachrichten über Instagram geschickt, wo mir Personen schreiben, wow, ich lese gerade dieses Buch und ich habe das Gefühl, du hast es für mich geschrieben, da steht mein Name drin, weil es einfach genauso klingt, wie ich denke. Also, also wirklich diese, diese, dieser Schock fast, oh, die meint mich. Das ist aber so ein wertvolles Feedback für mich, das ist so unglaublich wenn ich dann feststelle, dass ich mit meiner Geschichte andere berühren kann. Und das ist auf jeden Fall so ein Punkt für mich. Da hätte ich sehr, sehr große Lust und Freude daran, einfach nochmal ein Buch zu schreiben. So, aber ansonsten muss ich sagen, beim Thema Zukunft. Ich habe früher sehr, sehr gerne Pläne gemacht und mir das sehr gerne in schillernden Farben ausgemalt. Aber ich muss sagen, für mich funktioniert es mittlerweile besser, wenn ich mich einfach von der Zukunft überraschen lasse, weil ich heute so wahnsinnig viele Sachen mache, die hätte ich mir früher im Traum nicht ausdenken können. Und ich bin sehr froh, dass es so gekommen ist, wie es gekommen ist. Und deswegen versuche ich mir da so eine Offenheit zu bewahren.
2: Also was ich halt auch merke, und das ist auch das Schöne natürlich bei der Selbstständigkeit, man kann ja sich permanent verändern, wenn man das möchte. Und Oft ist es halt so, also mir ging es halt bis jetzt immer so, ich war immer der, der Zeit voraus, was, was Entwicklungen angeht. Also meinen ersten Podcast habe ich vor 13 Jahren gemacht. Und äh, jetzt ist es erst eigentlich ein Trend in Deutschland. Aber das sind so Sachen, wo ich merke, ich habe diese Freiheit, äh, mich, der, mich der Zeit, dem Zeitgeist anzupassen, zu gucken, was funktioniert gerade, was, was reizt mich da dran. Und von daher würde ich das eigentlich ähnlich eh wie Melina sehen, einfach diese, diese Offenheit sich zu bewahren, gar nicht zu sagen, ich will dahin und das muss es sein, sondern zu gucken, was ist gerade gefragt, was kann ich mit meinen Fähigkeiten hier aktuell machen. Und ich habe mein, mein Berufsfeld ich glaube, jetzt schon zum dritten, vierten Mal verändert. Also es war immer ein organischer Übergang. Es passte auch zueinander, es gehörte auch irgendwo zueinander. Aber es ist immer ein neuer Fokus, ein neuer Schwerpunkt gewesen, weil die Zeit sich verändert hat. Und das finde ich eigentlich das Spannende, eigentlich auch bei mir jetzt an der Selbstständigkeit. Ich bin immer selbstständig, aber immer in neuen Rollen. Und deswegen würde ich gar nicht auf eine bestimmte Zukunft hinarbeiten, sondern ich habe die Fähigkeiten, die ich benötige und ich werde sie zu dem Zeitpunkt einsetzen, wo sie gerade gebraucht werden, in der Rolle, die dann gerade nötig ist.
1: Das ist total interessant, Timon, weil Maria hat ja ganz am Anfang gefragt, welche Fähigkeiten haben denn eigentlich dabei geholfen bei der Selbstständigkeit? Und das, was du gerade beschrieben hast oder wir beide, das ist ja eigentlich genauso eine Fähigkeit, die einem in der Selbstständigkeit sehr, sehr zugute kommt, dass man erkennt... Was sind die Zeichen der Zeit? Was ist gerade wichtig? Was ist gerade gefragt, sich diese Offenheit zu bewahren? Ich glaube, es ist gerade in der Selbstständigkeit eine sehr, sehr wichtige Fähigkeit, dass du nicht quasi da deinen Stiefel durchziehst, sondern wirklich immer offen bleibst. Was, wie verändert sich die Welt gerade?
2: Ja, also ich habe, das ist ja auch das Witzige, wenn ich sage, ich bin ja noch lange nicht irgendwie am Ende meiner beruflichen Laufbahn, aber ich habe schon, schon so viele Unternehmer, die durchaus erfolgreicher, vielleicht sogar waren, wirtschaftlich als ich, scheitern sehen weil sie die Zeichen der Zeit nicht lesen konnten und nicht mit der Zeit gegangen sind, sich angepasst haben, ihr Geschäftsmodell überdacht haben. Und das ist, denke ich mal, ein ganz wichtiger Punkt. Nicht, nicht an einer Idee festzuhängen, sondern einfach an diesem Gedanken, ich möchte frei bleiben, ich möchte mir meine Freiheit bewahren. Was ermöglicht mir das zu diesem Zeitpunkt?
0: Ja, du bleibst ständig in Bewegung. Wisst ihr, was ich spannend finde? Ähm, immer wenn ich so in Gedankengrübeleien ähm, verschwinde oder wenn ich sehr viel Angst vor der Zukunft habe oder wenn ich denke, äh, morgen bin ich pleite oder so, mein Gehirn neigt da leider ab und an zu, äh, auch wenn alles in Ordnung ist, mir solche Gedanken einzuspielen, dann sage ich mir immer eine Sache und zwar ist es die, dass ich in mich vertraue, dass ich, wenn das Problem da ist oder wenn die Veränderung da ist, in mich vertrauen kann, dass ich die Fähigkeiten in mir habe, dann eine Lösung zu finden. Und deswegen musste ich gerade ganz doll schmunzeln, als Timon gesagt hat, so das ist das, worauf er setzt, dieses Vertrauen in sich selbst, dass wenn die Dinge sich ändern oder wenn was Neues ansteht, dass er das dann schon meistern wird und dass er genau dann die Lösung findet und nicht jetzt in seinem Kopf, wo er die noch gar nicht braucht, weil wer weiß, ob das überhaupt jemals passieren wird. Genau.
2: Ich denke, das wird mit der Zeit aber auch leichter. Ne? Also am Anfang ist es wirklich so, man sagt, ja, ich muss mir das immer wieder vorsagen. Irgendwann hast du aber auch die Rückblende und sagst, was, also jetzt in meinem Fall, weil ich sage, in 20 Jahren kann ich ja sehen, wie, wie oft sich das verändert hat, mein Themenschwerpunkt, dass ich mhm. ganz neue Geschäftsfelder auf einmal auch hatte. Wer hätte gedacht, dass man mit Podcasts Geld verdienen kann, zum Beispiel? Also früher habe ich das zwar auch gemacht, aber das war nie so, dass ich sagte, okay, da kann ich mich jetzt voll drauf stützen. Und da merkt man einfach, ja gut, dann machen wir das jetzt. Wie funktioniert das? Und weiter geht's. Und das ist, glaube ich, so eine Sache, wenn ich zurückblicke und tatsächlich über, über 15, 15, 20 Jahre, 30 Jahre sehen kann, ich bin ja immer noch hier, dann liegt das daran, dass ich anpassungsfähig gewesen bin und die Fähigkeiten mir auch im Zweifelsfall erarbeitet habe, um weiter bestehen zu können. Und das gibt Sicherheit.
0: Was ist denn aktuell eure große Herausforderung. <lacht> Soll ich mal anfangen, Timon?
2: Ja, wenn du welche siehst.
1: Ja, tatsächlich ist es für mich eher eine persönliche Herausforderung. Also ich muss jetzt mal wieder ein bisschen langsamer machen und mal wieder so ein bisschen das Thema Selfcare für mich intensiver betrachten, weil ich, äh, ich habe das ja kurz vorhin schon erzählt, ich komme gerade aus so einer Phase, wo ich sehr viel Kopfschmerzen hatte viel Verspannung, nachts mit den Zähnen geknirscht und da muss ich für mich einfach so ein bisschen besser hinschauen, was brauche ich gerade. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen jahreszeitenabhängig gerade. Ich habe insgesamt auch weniger Energie, dadurch, dass es sehr dunkel draußen ist, also dunkler wird natürlich, früher dunkel und dass ich mir auch zu viele Termine reingeknallt habe. Deswegen ist das so eine Sache, wo ich gerade wieder so ein bisschen fein justieren muss. War eine ganze Weile super, mir ging es sehr gut. Und dann kam jetzt eher so eine Phase, wo ich wieder so ein bisschen besser auf mich achten muss. Also das sind eher so diese persönlichen kleinen Baustellen, die ich da gerade so habe, weil ich mir beruflich zu viel auf den Teller gepackt habe.
2: Ich musste so ein bisschen drüber nachdenken, weil ich denke mir, also das ist immer so auch ein Thema, was ich anderen versuche zu vermitteln, die selbstständig ist, hey, wenn du keine Probleme zu lösen hast, dann hättest du keine Arbeit.
0: Mhm.
2: Also sprich, meine Fähigkeit, Probleme zu lösen, für mich und für andere, ist der Grund, warum ich davon leben kann. Das heißt, ein problemfreies Leben ist meistens ein Leben, das sich so gar nicht zu leben lohnt, weil dann hat man nichts mehr zu tun und dann brauchen andere einen auch nicht. Wenn wir jetzt von Herausforderungen reden, dann würde ich sagen, die größte Herausforderung ist immer, wenn man in einem Wechsel ist, wo ich jetzt zum Beispiel merke, hey, wir sind jetzt gerade eben dabei, Kundeninterviews zu führen, weil wir ein neues Produkt entwickeln wollen, sich nicht darauf auszuruhen, zu sagen, naja, ich könnte ja aber auch machen, was ich bisher mache. Die ganze Zeit reicht ja auch. Macht für mich keinen Unterschied finanziell erstmal, das machen zu müssen. Ich stehe nicht unter Zugzwang. Dann sich aufzuraffen, zu sagen, okay, das machst du jetzt aber, weil du merkst, dass das das ist, wo die Zukunft hinführt und was die Leute eben brauchen. Also ich habe nicht den Bedarf, ich habe keinen Druck, und sich dann aufzuraffen zu sagen, okay, ich setze mir jetzt Termine, ich mache diese Interviews, wir gehen in die Produktentwicklung, ohne den Druck zu haben, ohne dass ich mich jetzt auch irgendwie von zwingend gezogen fühle. Das ist so ein bisschen die Herausforderung, den, den eigenen Antrieb dann auch zu finden, zu sagen, okay, ich mache das jetzt aber, weil ich denke, dass das gut wird und weil ich merke eben auch, dass da sehr viele Menschen hinterstehen, die so etwas benötigen und ich ihnen eben auch etwas geben kann.
1: Hm, genau, ja, das ist so dass
0: woran wir mittel- bis langfristig gerade rumarbeiten, ja. Und ihr habt das vorhin kurz gesagt, Spazieren gehen ist für euch ein festes Ritual. Was sind noch Dinge, die euch in eurem Alltag beim Entspannen helfen? Das habe ich vorhin, glaube ich, auch schon mal ganz kurz erwähnt. Genau,
1: Spaziergänge und Journal tatsächlich. Also für mich ist das sehr, sehr wertvoll, mhm. weil ich dazu neige, mich natürlich nur die negativen Sachen zu erinnern. Ich glaube, das geht vielen Menschen so, dass man am Ende des Tages sich irgendwie hinsetzt denkt so, ja, alles irgendwie komisch gewesen, ich habe nicht geschafft, was ich schaffen wollte und dann bleibt halt dieses negative Gefühl zurück, bevor man ins Bett geht und ich versuche dagegen zu wirken, indem ich eben mein Journal zur Hand nehme abends und dann wirklich konkret drei Dinge aufschreibe, die gut waren, um diesen Fokus bewusst zu verschieben und vor allen Dingen auch um mich mit mir selber zu messen und nicht mit anderen. Häufig entsteht ja auch so ein Gefühl der Unzufriedenheit, wenn man sich zu viel mit anderen verglichen hat, statt mit sich selbst. Und in dem Moment, wo man schaut, vielleicht auf den Seiten davor, hey, was lief eigentlich gut? Was hast du die letzten Wochen so gemacht, die letzten Monate erreicht? Das ähm, gibt dann wieder neue Motivation Und man misst sich eben, wie gesagt, mit sich selbst und nicht mit anderen.
2: Mhm. Bei mir ist es eigentlich so, also ich bin überhaupt nicht auf Social Media aktiv. Dementsprechend habe ich da auch wenig Referenzpunkte, ich habe jetzt auch nicht irgendwie Kontakt zu zu meinesgleichen, was was das berufliche Umfeld angeht, dass ich da mir irgendwie sagen muss, oh, der hat aber dies und jenes schon drauf und ich noch nicht. Ich habe keine Ahnung, was die Welt draußen so macht in dem Punkt, wo ich sage, Menschen, mit denen ich mich vergleichen möchte, könnte, das sehe ich nicht. Was ich aber merke, ist, dass bei mir die Schwierigkeit der hektischen Betriebsamkeit auch einfach da ist, wo ich dann merke, oh, ich gucke dann nochmal in E-Mails e und ist da nicht noch jemand, der irgendwas von mir will und ich noch irgendwas tun kann. Also da ich halt selbstständig seit seit Ewigkeiten bin, bin ich es halt gewohnt auch, das ist auch so ein bisschen Hobby letzten Endes, selbstständig zu sein. Und da den Cut zu finden, da habe ich zwei Sachen gemacht, die für mich sehr wichtig waren. Das eine ist, mein, ich habe eine berufliche E-Mail-Adresse und eine private. Und weil es halt geht, habe ich das natürlich auf allen Geräten eingerichtet. Und ich habe im Urlaub gemerkt, ich habe immer diese Betriebsamkeit. Ich gucke da nochmal, was ist los und ich muss ja nicht antworten, aber ich habe die Sache im Kopf und ich werde es da nicht los. Weil ich natürlich auch weiß, wie man das löst. Und ich könnte jetzt antworten und dann wäre es vom Tisch. Und naja. Und was ich gemacht habe, ich habe den beruflichen Account von allen mobilen Geräten rausgeworfen. Also ich kann diese E-Mails nicht sehen. Ich möchte sie auch nicht sehen, weil ich weiß, dass mir das nicht gut tut. An jeder Stelle, wenn ich beim Einkaufen sehe, was irgendjemand von mir will, das weder nutzbringend, noch, noch tut es mir gut. Das habe ich rausgeworfen. Und der andere Punkt ist dann, dadurch, dass das jetzt alles auf mein iMac irgendwie konzentriert ist, diese berufliche Kommunikation ist dann eben auch sehr der Punkt gesagt, in dem Moment, wo ich dieses Gerät runterfahre, ist mein berufliches Leben erstmal auf Pause. Und dadurch habe ich wirklich auch den, den mentalen Fokus zu sagen, okay, jetzt darfst du etwas für dich tun. Du kannst nichts anderes als für dich tun, weil... Geschäft endet in diesem Gerät und da kommt niemand an dich ran. Und das tut mir sehr gut, um dann eben auch Ruhe zu finden und auch wahrzunehmen, dass das jetzt meine Zeit für mich ist.
0: Ich danke euch sehr, dass ihr eure... Ja, euren Weg und eure Erfahrungen mit uns geteilt habt und so viele tolle Tipps hattet. Es ist eine Folge, die sich von vielen Hörern und Hörerinnen gewünscht worden war, zum Thema Selbstständigkeit. Wie kann ich, wenn ich eher schüchtern bin, wenn ich eher sensibel bin, wenn ich eher in mich gekehrt bin, wie kann ich da trotzdem bestehen, was kann ich machen? Und ich freue mich sehr, dass ihr zu Gast wart.
2: Ja, hat uns auch gefreut.
0: Vielen, vielen Dank.